0: Herzlich willkommen in der ersten Folge vom 05er-Gebubble, dem Podcast der Spielverein 05-Oberat. Ja, überraschend und wir freuen uns sehr, dass ihr uns hier gefunden habt und euch auf die erste Folge mit uns einlassen wollt. Was machen wir hier heute? Wir wollen das einführen, ein Podcast. Warum? Es ist eine Form für uns, in der wir sehr einfach und sehr schnell alle Mitglieder, alle Freunde und alle, die uns wohlgesonnen sind, darüber informieren können, was bei uns im Verein los ist. Und außerdem, deswegen 05 er Gebabbel, wollen wir euch einige und viele der handelnden Personen bei der Spielverein 05 Oberat einfach etwas näher bringen. Deswegen haben wir jedes Mal einen Interviewgast. Wer das heute ist, wird gleich verraten. Ich freue mich drauf, das wird richtig gut. Ja, und darum, auf diesem Wege wollen wir euch zukünftig alle 14 Tage und ihr findet uns dann immer montags hier auf dieser Stelle über das Neueste aus dem Verein informieren. Keine Sorge, wird nicht lang, Viertelstunde, 20 Minuten, dann seid ihr montags up to date über alles, was in der Spielverein 05 so los ist. Ja, und damit wollen wir heute auch schon beginnen, aktuelles aus dem Verein. Tja, und wie soll es anders sein? Auch uns trifft natürlich oder beschäftigt kein anderes Thema so sehr wie Corona. Wie ihr gesehen habt, wir sind momentan in einer Phase des Lockdown-Lights, das heißt natürlich auch für uns, der Spiel- und Trainingsbetrieb ist eingestellt bis auf weiteres. Der 30. November ist erst einmal der nächste Termin, auf den wir hinarbeiten. Man muss ehrlich sein, so wie die Zahlen und die ganze Situation sich entwickelt, gehen wir mal nicht davon aus, dass wir da voll wieder loslegen können. Aber vielleicht geht es. Es gibt diverse Organisationen, die sich darum kümmern, vielleicht im kleinen Kreis, in kleinen Gruppen unter freiem Himmel zumindest für die Kinder wieder etwas anbieten zu können. Das werden wir sehen, aber das ist momentan noch in den Sternen. Das heißt. Kein Training auf dem Platz, natürlich auch kein Training in der Halle in diesem Jahr. Wir müssen uns natürlich auch, und das ist sehr, sehr schade, wir haben auch unsere Gastronomie im Moment geschlossen. Ihr könnt aber ab Dezember, das weiß ich, hier wohl wieder was bestellen. Sobald es da was Neues gibt, halten wir euch auf dem Laufenden. Wichtiger Punkt auch noch, eine Formalie und alle Mitglieder werden darüber auch in den nächsten Tagen noch per Post informiert. Wir haben uns auch schweren Herzens entschlossen, die Jahreshauptversammlung abzusagen. Denn wir können sie nicht in einem Wege oder einer Art und Weise durchführen, dass ihr alle daran teilhaben könnt, wie es sinnvoll ist. Deswegen verschieben wir das Ganze, wir gehen jetzt mal davon aus, in das erste Quartal 2021. Hoffen, dass wir es dann wieder in einem vernünftigen Rahmen mit physischer Präsenz für alle durchführen können und ähm, ja, dass wir dann wieder eine normale Jahreshauptversammlung haben und dass wir auch dann, und das ist das Allerwichtigste, wieder normalen Spielbetrieb haben. So, das wäre es erst einmal zum neuen Rund um den Verein. Was ist gerade aktuell, was beschäftigt uns? Ja, und dann kommen wir zu unserem Gast. Unser Gast heute hier beim 05 er Gebabble ist Mauro de Philippes, der Jugendleiter der Spielverein 05 Oberrat. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, ja. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen jetzt hier bei dir im Büro, ungestört am späten Freitagabend, haben uns alles hier gut eingerichtet. Und jetzt äh, werden wir dir mit dir ein paar Fragen äh, beantworten und mal schauen, was du uns Neues über dich, deine Beziehung zur Spielverein 05 und das, was du so den ja, man muss sagen, fast jeden Tag und manchmal auch nachts für den Verein so tust. Beginnen wollte ich einfach mal mit dem Thema, ja, Mauro, wer bist du eigentlich? Erzähl mal den Leuten, wie du, wer du bist und wie deine Beziehung zur Spielverein 05 Oberrat eigentlich entstanden ist.
1: Naja, gut, wie ist sie entstanden? Ich bin als, als Kind in die Spielvereinigung Oberrat gekommen, habe dort lange Jahre trainiert, war dort bis zur A-Jugend als Spieler, war auf dem Sprung zur ersten Mannschaft, habe mich dann leider verletzt, bin... Sportinvalide, so dass ich mich dann auch vom Sport erstmal verabschiedet habe und mich auf mein Studium konzentriert habe, was ich dann begonnen habe. Wie es dann so ist, wenn man Familie gründet, dann äh, erinnert man sich an, an viele Sachen, unter anderem auch an die, die Kindheit. Äh, ich bin zwar nicht wieder zurück in den Stadtteil Oberath gezogen, aber habe mich für meinen Sohn, als es soweit war, nach Fußballmöglichkeiten umgeschaut. Ja, wo gab es da etwas? Natürlich in
0: Oberath. Ein Klassiker, also es sind gleich zwei Klassiker dabei. Erstens der Sportinvalide, kurz vor dem Durchbruch als Profi, dazu bin ich <lacht> bei uns in Oberrat Und natürlich der Wiedereintritt in den Verein, wenn der Nachwuchs. Ja, okay, bevor wir weiterkommen, dachte ich, machen wir eine kleine Geschichte. Das kennt man aus dem einen oder anderen Podcast, indem man die Leute versucht, ein bisschen näher vorzustellen. Das wird auch eine Rubrik sein, die wir in Zukunft öfters mit unseren Gästen spielen. Und es geht jetzt ganz einfach daraus. Ich werde Mauro jeweils ein Begriffspaar nehmen, nennen und er wird mir dann sagen, was sein Favorites? Fangen wir mal ganz traditionell fußballerisch an. Rote Erde oder Kunstrasen? Kunstrasen. Grüne Soße oder Pasta? Pasta. Kopfball oder Grätsche? Grätsche. Klar. Das ist klar, mir sehr <lacht> sympathisch. Leistungs- oder Breitensport? Leistungs- Eintracht Frankfurt oder SSC Neapel? Eintracht. Facebook oder Instagram? Facebook. Trainer oder sportlicher Leiter? Uh, hey. ja. Trainer. <lacht> Endlich bei der siebten Frage hatten wir ihn mal. Und das Letzte, und das hat ein bisschen was mit deinem Beruf zu tun, Gerichtssaal oder Schriftsaal? Gerichtssaal. Das kann ich mir vorstellen. Lieber die große Showbühne. Ja, äh, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben viele Leute schon ein etwas besseres Bild von dir bekommen. Was uns, was die erste Frage, die ich dir stellen wollte, zu deiner Aufgabe im Verein, Jugendleiter, das ist relativ komplex und sicherlich relativ umfassend. Vielleicht erzählst du uns einmal, was beinhaltet, das Aufgabengebiet eines Jugendleiters. Also. Dazu muss ich sagen, dass wir nicht oder ich nicht das klassische
1: Bild des Jugendleiters bekleide, sondern wir in der Jugendleitung selbst uns als Bindeglied zwischen Vorstand und der Jugend sehen. Was beinhaltet die, das meiste? Das meiste Organisation der Jugendmannschaften, ähm, insbesondere Mannschaftsstärken, Trainer. Das ist das, worum es geht, in erster Linie gemacht wird. Wir müssen uns um die, die Platzbelegung kümmern in der, in der Jugendleitung, damit tatsächlich genug Plätze da sind, um zu trainieren. Das Trainingsmaterial, darum möchte ich mich insbesondere kümmern, sowie dann die Koordination von
0: Breiten. Und das ist das, was zu meinen Augen umfangreich Und sicherlich hast du da etliche Herausforderungen. Wenn wir das mal so klassifizieren können, was ist kurzfristig für dich die größte Herausforderung und was ist langfristig? Thema, was dich beschäftigt? Ja, kurzfristig
1: kann man nur sagen, auf bestehende Probleme reagieren. Ja, insbesondere jetzt, klar, Corona, alles, was damit zu tun hat, insbesondere die Trainer ruhig halten, die, die Spieler ruhig halten, die, die mit den Füßen scharren, weil sie natürlich wieder auf den Platz wollen. Das sind so die, die kurzfristigen Sachen. Wenn Corona natürlich nicht da ist, ist auch ein, ein großer Teil, besteht darin, wie Trainer immer wieder bei Laune indem man sie beruhigt, indem man auf sie eingeht, indem man ihnen zuhört und auch vielleicht weiterhilft und natürlich auch den oder andere Elternpaar, die ihr Kind äh, mal als Profi sehen, mal als Nichtsportler und da auch Gespräche zu Langfristig? Ja, langfristig gibt es natürlich Visionen, die wir, die wir irgendwo erreichen wollen und äh, wo wir hinwollen. Und da ist, ist unser Ziel ganz klar, wir wollen Trainingsmöglichkeiten schaffen, die so attraktiv sind, dass es eigentlich vollkommen egal ist, in welcher Liga wir spielen im Jugendbereich sondern die, die Kinder und, und Jugendliche sehen, okay, wir haben eine Möglichkeit, uns hier sehr gut aus, auszubilden und dann irgendwann den Sprung tatsächlich wagen, um in eine Gruppe zu gehen. Und natürlich ist es für mich auch noch interessant, dass okay, wir wollen natürlich nicht nur gut ausbilden, um, um nur äh, Zulieferer zu sein, sondern wollen natürlich auch die sportlichen Erfolge, die sich jetzt auch nach und nach einstellen. muss man auch Aber in erster Linie geht es darum, Trainingsmöglichkeiten, Trainingsmaterial zu schaffen. Möglichkeiten für Trainer, damit sie besser arbeiten können. Ja. Insbesondere haben wir gerade ein Projekt eines Schulungsraums, wo wir, wo wir gut dabei sind, dass das so gut wie fertiggestellt wird. In den nächsten Tagen, vielleicht zwei, drei Wochen höchstens, für Videoanalysen, Besprechungen. Ich ansatz Videoanalyse. Ja. ja. <lacht> Videoanalyse äh, beinhaltet natürlich auch ein Kamerasystem. Äh, da sind wir auch gerade dabei zu schauen wie können wir es anschaffen, Inspirationspartner, welche Möglichkeiten bestehen da, auf welches Kamerasystem kann man zurückgreifen, sodass wirklich von der, ich sage mal, von, von, von der A-Jugend, von der U19 bis runter, wer auch immer, die Spieler aufnehmen möchte und darauf zurückgreifen möchte, um, um das zu analysieren, um, um sein, sein eigenes Handeln zu analysieren, um das Handeln der Spieler zu analysieren, darauf zurückgreifen und natürlich
0: dann auch, wenn wir das schon mal im Verein haben, natürlich die Mannschaft die davon profitiert. Wow! Es ist gut, dass wir das machen, dieses Format, denn da lerne auch ich immer wieder etwas Neues. Du hast mir die Herausforderung geschildert, zum Teil hast du auch schon Lösungen angeboten. Ich habe mir gedacht, wir spielen mit dir, die älteren Zuhörer werden das noch kennen, wir spielen Wünsch dir was und du darfst jetzt einfach mal, du denkst nicht an unsere Vereinskasse, du denkst nicht an irgendwelche sonstigen Restriktionen, sondern einfach nur, was würde dir helfen, um diese Herausforderung optimal zu lösen? Das kann ich dir eigentlich ganz schnell sagen, weil das ist losgelöst von jeglichem
1: Geld. Einfach nur mehr Manpower. Wir brauchen einfach nur viele, viele Leute, die einfach
0: richtig Bock haben. Das ist, glaube ich, alles, was wir brauchen, weil dann ergibt sich... Da ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, beim Mitmachen ist, wenn man sagt, ich bin dabei, dass man dann auch weiß, dass man das für eine Weile macht. Es muss nicht viel sein, aber das ist ja etwas, was wir auch immer wieder sagen, Nimm lieber einen kleinen Bereich, genau. ähm, aber den, den verantworte ich jetzt mal für ein Jahr. Und äh, das, das können Kleinigkeiten sein, aber ja. alles, was sozusagen uns aus den Füßen ist und wir sagen, damit, darüber müssen wir uns nicht mehr kümmern, sondern das ist jetzt fest bei jemand in der Hand, das ist wahrscheinlich schon etwas, was uns was sehr hilft. Genau,
1: genau. das, das wäre sehr wichtig.
0: Es sind alles, glaube ich, viele kleine Themen und summiert sich sicherlich auf ein paar Stunden am Tag. Das, das wissen wir. Aber da wollen wir uns, glaube ich, beide gar nicht beklagen, sondern wir machen es ja gerne, es macht ja Spaß. Aber trotzdem nochmal die Frage, was motiviert dich, das äh, jeden Tag wieder anzugehen? Und sicherlich gibt es auch mal den Moment, wo man sagt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Das wissen wir beide. Mhm. Jetzt für die Zuhörer, ich glaube, alle zwei Wochen sagen wir uns gegenseitig mal, wir haben keinen Bock mehr, aber dann machen wir wieder weiter. Aber was motiviert dich, das zu tun? Na gut, was, was mich sehr motiviert, ist natürlich, wenn sich etwas
1: bewegt und äh, wir, wir die Ge Erfolge erzielen. Jetzt, jetzt guckst du mich an und sagst, was meinst du mit Erfolgen? Ja, Erfolge sind einfach für mich auch Kleinigkeiten. Wenn wir sagen, wir wollen etwas anschaffen und kriegen das hin, dann ist das schon mal ein Erfolg. Aber insbesondere finde ich es natürlich klasse, wenn ich bei den, bei den jüngeren Mannschaften sehe, dass, dass, die, dass die Kinder und Spieler einfach glücklich sind. Sie sind glücklich darüber, dass sie, dass sie trainieren können. Sie sind glücklich darüber, wie sie trainieren können. Sie sind glücklich darüber, welche Trainingsinhalte und Trainingsbedingungen sie haben. Das, das macht mich schon zufrieden, ja? wenn, wenn ich das bei den ganz Kleinen sehe. Bei den Älteren wiederum sage ich auch, gut, da hast du Ähnliches. Ja? Natürlich glücklich. Ja? Wie spiegelt sich das wieder? Natürlich durch den sportlichen Erfolg hohe Trainingsbeteiligung und das wiederum macht mich dann besonders glücklich, weil jeden Moment, den sie bei uns auf dem Platz stehen, können sie keinen Mist bauen, weil sie mehrere Wochen, äh, mehrere Stunden, <lacht> Entschuldigung, mehrere Stunden bei uns auf dem Platz
0: sind und dann nichts äh, anderes tun können außer Fußball. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Haben schon jetzt auch ein paar Dinge angesprochen, wo sagen, da da müssen wir besser werden, etc. oder Wünsche, die du die du formuliert hast, wenn ich dir jetzt sage, hm Gibt es denn was, wo du sagen würdest, das läuft bei uns hier in Oberat schon schon richtig gut? Worauf können wir? Kannst du auch ein bisschen stolz sein? Ich denke, das darf man an so einer Stelle auch mal sagen. Ja gut,
1: also stolz natürlich auf die sportlichen Erfolge, die wir nach und nach erzielen und die sich wirklich von ganz unten nach ganz oben durchziehen. Das, das ist natürlich super. Stolz auch darauf, dass jährlich immer mindestens fünf Spieler einen Sprung in irgendein in NLZ schaffen. Darauf kann man natürlich sehr stolz sein. Ich muss jetzt nochmal sagen, NRZ, ich glaube, das weiß nicht jeder unserer Zuhörer, was das ist. Nachwuchsleistungszahlen, also sprich, die schaffen den Sprung mal zur Eintracht, mal statt 98, mal 05 und und und. Aber das alleine ist es natürlich nicht was, worauf man stolz sein kann, sondern dass wir, und da muss ich dich mit ins Boot nehmen, lieber Stefan, wir es wirklich geschafft haben, festgefahrene Strukturen zu verändern wir nach und nach es geschafft haben und es weiterhin schaffen, dass eine Gemeinschaft entsteht, die miteinander arbeiten möchte. Und es tagtäglich immer wieder jemand dazukommt und sagt, hey, oh, komm, es macht Spaß, ich mache mal mit, lass mich mal schauen, wie das ist. Das ist
0: das, was mich wirklich stolz macht. Super. Darauf kannst du auch stolz sein. Wir haben noch zwei Elemente in unserem Interview. Auch das hat der eine oder andere vielleicht schon mal in einem anderen Format, Interviewformat gehört. Ich werde Mauro jetzt drei Fragen stellen, die für ihn tief überraschend sind. Und ähm, ich werde ihn dann bitten, diese Sätze zu vollenden. Wenn du, stell dir vor, du sprichst zu einem Elternteil bei uns. Das Wichtigste für euer Kind beim Fußball ist der Spaß. Und sonst eigentlich erstmal gar, gar nichts, oder? Ja. nichts. anderes. Ein Thema, was uns im nächsten Jahr beschäftigen wird, hoffen wir doch mal, die Einführung von Foninho, also einer besonderen Spielform für die ganz Kleinen im Jugendfußball, ist für dich? Großartig. Großartig,
1: einfach weil dadurch ganz andere Spielformen, Entwicklungen der, der, der Kinder. Also da, ich war immer ein Freund vom 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3. Das, und das kommt damit. Das kommt mit dem Foninho. Und dadurch hast du natürlich diese Individualität der, der Kinder, die sie selbst entwickeln können.
0: Sehr gut. Und dann noch, du hast eben schon die NLZs erwähnt und die letzte Frage stellt ein bisschen in diese Richtung ab. wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Im Bundesliga-Kader, wenn sie denn hoffentlich in, Bundesliga, in der Bundesliga sind, Kader 2030 von Eintracht Frankfurt stehen mindestens ein bis zwei Spiele
1: im, im Kader der ersten Mannschaft oder der Profimannschaft, die in Ober
0: wir werden 2030 spätestens dieses Interview wiederholen und mal schauen, wo wir da gelandet sind und mal gucken, wer das dann ist und wie viele das sind. Wir also haben ich, ja tatsächlich ein paar Namen durchaus ich, ich, im Auge. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich bin da sehr zuversichtlich, weil ja einige schon da sind und eigentlich ihre
0: Sache sehr, sehr gut machen und immer weiter erfolgreich. Cool. Ja, als letztes Element, das werden wir in Zukunft auch äh, so einführen, ich habe einen Gegenstand dabei, ähm, sozusagen der für dich eine, eine Beziehung hat äh, mit Oberrat und ähm, den du natürlich vorher nicht gesehen hast und den wir dir jetzt präsentieren. Und Da bin ich mal gespannt, was, du, was dir dazu einfällt. <lacht> ah, du Ja,
1: okay. Yeah. <lacht> okay. Äh, Rote Erde, ja. Rote Erde im Glas, was war das? Rote Erde, ja, das ist der alte Platz, äh, der Hartplatz, auf dem ich groß geworden bin. Ja,
0: 2013 haben wir das, das ist wirklich schon so lange her, ist 13? das äh, äh, zugegangen und... Äh, das Glas hat ja noch eine besondere Geschichte. Dieses Glas, zumindest oder sein Bruder davon, hat es ja mal in den NDR Sportclub geschafft. Vielleicht erzählst du darüber noch etwas.
1: Ja, also wir haben ja im, im Verein einige ähm, Spieler oder Mitglieder, die äh, es irgendwann auch mal in, ins Profigeschäft im Fußball geschafft haben. Ich hatte das Glück, mit jemandem zusammenzuspielen, der dann als Trainer sehr erfolgreich war und weiterhin ist. Das war Roland Wrabertz, der NDR kontaktierte uns damals und sagte, ja, können wir nicht ein Interview machen äh, auf dem Sportgelände? sage ich, ja, können wir gerne machen, aber wir haben gerade den Umbau. Ja. Der Erde wird quasi äh, entfernt und der Kunstrasen wird äh, draufgezogen. Da sagte er, das ah, ist ja ganz toll, äh, bringen bring wir doch mal ein paar Spiele zusammen und dann kann man das doch machen. sage ich, gut, dann machen wir das so und dann hatten wir ja die Idee, mit, mit der Roten Erde ihm das zu übergeben. Und das wurde ihm im NDR beim Interview übergeben äh, und gleichzeitig konnte er dabei den, den Film sehen, den, den man da zusammengeschnitten
0: hat. Ja, eine schöne Fernsehpräsenz für uns und sicherlich für ihn. Ich habe tatsächlich den Moderator später mal an anderer Stelle getroffen und der konnte sich auch noch an unser Geschenk <lacht> im Glas erinnern. Mau, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank. Äh, für, ja. wir, ist, wir sind noch in der Erprobung, deswegen ist eine der, der wichtigsten Sachen, die wir an euch heute geben, ist, gebt uns bitte Feedback. Äh, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, was wir besser machen sollen, was wir anders machen sollen, auf jeden Fall machen wir weiter und äh, viele, die Liste der Gäste ist schon lang, also mindestens 20 Folgen sind gesichert, müssen wir jetzt alle nacheinander ansprechen und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge und ich will heute schon verraten, wer in der nächsten Folge unser Stargast ist, dann bewegen wir uns aus dem Jugendbereich in den Bereich der ersten Mannschaft. Und wir freuen uns auf den Trainer unserer ersten Mannschaft. Und ich werde jetzt nur den Vornamen aussprechen, weil ich schaffe es nie richtig. Ich freue mich, wenn der Goethe das nächste Mal dabei war. Das soll es für heute gewesen sein. Und ansonsten 01, 02, 03, 04.